0: Olá, estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e hoje nós vamos iniciar uma nova minissérie com o tema Descomplicando a Contabilidade nos Postos de Serviços. E para falar desse assunto, eu convidei a Mara Lúcia, que é do grupo Revenda Contado. Serão quatro episódios com conteúdo riquíssimo e que certamente irão ajudar a forma como você enxerga enxerga a contabilidade do seu posto de serviço. Mara, muito obrigada pela sua presença, a primeira vez aqui no Tanque Cheio, seja muito bem-vinda e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser bem marcante, vai ser bem rico e vai ser extremamente relevante para o nosso
1: revendedor. Ah, que bom, obrigada Karen, revenda é um prazer estar aqui com vocês, realmente como a Karen disse, né, é um tema... É, ao mesmo tempo que complicado é um tema que a gente precisa realmente se perceber e descomplicar dentro do nosso negócio. É, a contabilidade, ela hoje é inovatória, ela deve ser inovada a cada dia, a cada segundo. E conversar com vocês, trazer para vocês a nossa percepção, realmente é algo que é muito interessante. E que bom que a Academia Ali, né Academia Corporativa, teve esse intuito de trazer para vocês o que é realmente a contabilidade voltada para o setor. Bacana, Mara. É assim, é, eu,
0: nós conversamos aqui nos bastidores, né? E eu contei para você um pouquinho da nossa experiência de treinamento. Então, eu acho que esse é um assunto que, além de necessário, ele também ele é um assunto que também pode gerar muitas dúvidas do nosso revendedor, da nossa revenda. Então, por isso, a gente também vai falar desse tema ao longo aí de alguns episódios, justamente para que a gente possa sanar essas dúvidas dos nossos revendedores. Então, vamos começar do começo, né? O nosso assunto de hoje, ele, tá, ele, ele será sobre a introdução do universo né, da contabilidade nos postos de serviços. E eu queria que você contasse para a gente qual que é a real importância da contabilidade para o nosso segmento.
1: Então, gente, a contabilidade, ela é tão importante... É, não só em si, né, para o segmento da revenda, mas eu acho que é o universo contábil como um todo. É, quando a gente se vê empresário e a gente não enxerga a contabilidade realmente como um ordenamento, como um princípio de tudo, a gente não consegue simplesmente falar assim, olha, a minha carga tributária é alta, o governo ele tributa muito porque realmente o que, é que eu preciso de saber hoje? Eu preciso de entender um pouco. Não adianta eu ser bom somente no posto de combustível saber só vender, eu estar tá na pista ou eu saber comprar bem, eu saber precificar eu preciso de entender que o tributo é também uma, uma gestão do, do negócio. Uhum. E quando a gente consegue entender e trazer para dentro do negócio a importância do ordenamento contábil, do ordenamento tributário, a gente consegue evitar passivos, a gente consegue é, é, tributar melhor o nosso resultado, a gente consegue perceber melhor o que, que a gente tem ali em volta. Olha, isso aqui, poxa, isso é elisivo. Não precisa da gente pensar em, em evasão tributária. É nós temos um ordenamento que ele é mutante e que todo dia ele traz ali uma série de inovações que a gente pode estar tá trazendo para dentro do nosso negócio. Eu costumo brincar, gente, que a contabilidade, todo mundo tem ela como aquela coisa feia dar aquela ordem, aquele final. É, eu falo que é bonito ser feio, porque se a gente trouxer a contabilidade para dentro do nosso negócio e enxergar a contabilidade como algo necessário, a gente consegue, assim, melhorar muitas performances do negócio. E o posto de revenda é um dos principais
0: pilares sobre isso. E você falou uma coisa muito interessante, Mara, que quando você fala assim, ah, parece que é feio, mas às vezes é, parece que é feio por não conhecer. Sim. Né? Então, quando eu não conheço, eu tenho um certo medo, né? um receio sobre isso. E eu acho que é exatamente... É, é isso que a gente quer trazer aqui no, no, no podcast, no videocast porque é, às vezes a gente tem a sensação que alguns né, revendedores ainda têm uma certa é, dificuldade com o tema e, e, e é até por isso que a gente quer tratar sobre ele aqui, então eu queria te perguntar sobre a responsabilidade contábil, né, é, sobre os dados, ela é dos contadores ou dos revendedores?
1: Ela é conjunta ela é conjunta. hoje o revendedor, né? o revendedor ele precisa de entender tudo aquilo que está dentro do ordenamento tributário em volta a cada setor. nós temos basicamente três pilares tributários de regimes tributários: o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. E tem algumas particularidades, mas o que, que ocorre? Para cada negócio em si, eu posso ter uma melhor opção tributária. Para cada negócio em si, eu tenho que entender né, o que permeia para eu conseguir tirar dali o um melhor resultado. Então, se eu não tenho hoje um, um, uma organização que eu costumo chamar de três pilares, que é o PPS, pessoas processos e sistemas, eu não vou conseguir chegar numa contabilidade. Uhum. Se eu não tenho pessoas engajadas, uhum. se eu não tenho processos que se, que, que se continuam, né? E se eu não tenho um bom sistema de gestão dentro do meu negócio, como que eu vou dizer que a responsabilidade, ela é contábil? A contabilidade, ela não se faz 30 dias pós a contabilidade, ela se faz no dia a dia, eu tomando decisões corretas, se eu compro corretamente... Né? Esse, esse produto chega dentro do meu estabelecimento, eu tenho ali o lançamento do registro fiscal correto, se eu tenho um sistema que me dá um total controle do meu estoque, do que está acontecendo, se eu consigo ter uma visão de um todo, com certeza eu vou saber precificar melhor, eu vou saber tributar corretamente, e o meu contador, esse contador que me dá o apoio, o que, que ele vai ser dentro do meu negócio? Ele tem que ser o consultor, Parceiro, ele tem que ser né? o parceiro, ele tem que ser aquele que está dentro do dia a dia, né? Disponível para te ajudar. E precisa desse contador ser ali interno? Não, não há necessidade disso. Não, não precisa de eu ter, por exemplo, um médico dentro da minha casa para dizer que eu tenho uma boa assistência médica, né? Uhum. A mesma coisa com o contador, mas eu preciso de ter o quê? Eu preciso de ter acesso. Eu preciso te perceber que o contador, ele tem que ser de livre acesso a tudo aquilo que eu preciso. E antes de eu tomar uma decisão, eu me questionar, será que é, é isso mesmo? Eu vou ligar, eu vou perguntar, e o contador ter o quê? Ter conhecimento sobre o seu negócio. Não adianta, por exemplo, eu, eu buscar é, uma ajuda contábil é, numa coisa que é generalista.
0: Uhum. Né? Então,
1: o, o foco hoje dos negócios, eles estão caminhando muito para aquilo que é especial, para aquilo que, que você consegue, assim, criar nichos de negócio. E a contabilidade consultiva dentro da revenda, ela tem feito uma diferença muito grande. Ela tem trazido para o revendedor a transparência do negócio. Então, a responsabilidade, ela nunca pode ser só do contador. Ela nunca pode ser só do revendedor. Ela tem que ser o quê? Parceira. Né? A, 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 se nós temos hoje uma distribuidora que é parceira do nosso lado, quando a gente consegue colocar dentro do nosso negócio também um contador parceiro, um jurídico parceiro, o que, que acontece? A gente consegue ter uma mesma linguagem, então fica mais leve administrar. Então, no meu, no meu entendimento, se os dois andam juntos, o contador e o empresário, se os dois andam juntos, nós vamos ter uma congruência muito maior sobre o negócio. E é importante você
0: explicar isso, Mara, porque assim, pelo menos ao longo da minha trajetória, né, é, visitando postos, até mesmo em treinamento, eu já tive essa sensação do revendedor, às vezes, deixar na mão do contador, né? Claro, pode ter, pode ter toda a relação de confiança e tem que ter mesmo, mas às vezes eu sentia que era por não conhecer, né, ou não... Querer também conhecer, então você precisa ter sim. Um real... Quando né, você fala, eu concordo com você que é ter esse parceiro, mas eu, como revendedor, como revendedor eu preciso dominar até para ter uma discussão ali sobre aquele assunto e juntos a gente pensar qual que é o melhor caminho, né? Até para tomada de decisão. É... e aí, continuando aqui, Mara, eu queria que você é assim, nos ajudasse a responder o seguinte. Qual que é, então, o maior receio dos revendedores em relação à parte contábil nos postos? Qual que é o seu sentimento?
1: Então, eu acho que, na realidade, toda a revenda em si, ela pensa muito na alta carga tributária. E, e se esquece de, de analisar o que pode ser feito para melhorar isso. Né? Então, eles já pensam no final e não pensam nos meios. Né? Eu, eu vejo muito isso. O revendedor... Poxa, na realidade, ser revendedor não é fácil. Não, eu vou dizer é para vocês que eu tiro o chapéu todo dia <risos> para quem realmente encara a revenda, né? É, todo dia se acorda de ontem para hoje nós estamos aqui com a eminência, ah, o, o diesel vai subir o combustível vai subir, como que vai ficar meu, meu capital de giro, aí eu tenho que pensar que eu tenho tudo que... Tudo tudo impacta o nosso negócio, Tudo, né? eu tenho que pensar que eu tenho que ter um volume maior de capital de giro para poder administrar meu negócio, e aí lá na frente eu vou pensar assim, poxa, e meu resultado, como que vai ficar, né? Então, assim, todos os dias a revenda acorda diferente, a gente não consegue é, ter um dia igual ao outro, é um setor que ele não é para fraco, né? Ele, ele, por isso que eu acho que eu me envolvo tanto com o setor de combustível, porque ele é um setor que ele, ele, todo dia você tem que estar tá suando ali para descobrir novas coisas. Então, o que, que, o que, que é necessário que esse revendedor né, tenha dentro assim como, como a lição de todos os dias? ele precisa de se envolver, ele precisa de entender que a contabilidade não é só a responsabilidade lá do contador. Hoje, assim, olha, academia mesmo, se você ver quantos passaram por aqui, quantos uhum. passam, né? É, nós tivemos a presença do Carlos Bispo, que é um excelente consultor na área de negócios, né? de formação de preço, de gestão. É, nós temos aí o, o Borja com treinamentos, gestão de pessoas. Então, assim, é, o, que, que, o que, que é necessário hoje para que a gente tenha realmente a visão contábil, a visão tributária do meu negócio? Se engajar, uhum. estar dentro, né? Se dar ao tempo, se dar ao luxo de estudar, de compreender, de fazer cursos, de assistir os podcasts, de ir em treinamentos, de participar de eventos, porque é conhecendo, estando dentro do negócio, que a gente consegue perceber realmente o nosso negócio, aquele tema de falar assim, ah, a grama do vizinho é mais bonita, isso acabou. Hoje é você que tem que plantar sua grama, uhum, é você que tem que fazer com que o resultado aconteça. E não existe resultado sem estudo, sem dedicação, sem conhecimento, né? Então, o papel, o papel do empresário, o papel do contador, o papel do gestor é entender que nós precisamos de nos organizarmos, de ter uma gestão organizada, de ter, todo, de ter toda uma estrutura é, 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 para gerir o nosso negócio para que, ao final, a gente consiga é, tributar corretamente, né? A contabilidade, ela não é, ela não é aquele negocinho de te entregar um, uma guia, um DARF. Ela é muito mais do que isso. Agora, o que, que você quer? Eu sempre pergunto é, para os meus clientes ou para as pessoas que eu conheço. O que, que você quer? Muitas vezes fala assim, ah, eu quero trocar de contador. Mas será que isso é realmente a, o, é o necessário? Problema, né? Esse é o... o problema? Será que é trocar pessoas ou é gerir processos, uhum. né? Então, não adianta eu trocar pessoas é, é, e querer resultados. Eu, eu falo que na vida a gente basta mudar uma atitude que a gente muda muita coisa, uhum. né? É, é, não adianta eu vou a um médico e vou falar com o médico assim, doutor, aí ah, eu tô, tô engordei, meu colesterol tá alto. Meu colesterol tá alto. Tá. Aí o médico, com certeza, ele vai te passar ali uma série de coisas porque seu colesterol tá alto, mas se você não mudar algumas atitudes, fazer uma caminhada, mudar sua alimentação, parar de tomar aquela cervejinha gelada com aquele torresmo, eu gosto muito, tá? É, não vai mudar, uhum. né? Então, isso é também a contabilidade. É, é, a contabilidade, gente, ela é tão rica, ela é tão poderosa, eu, 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 eu salivo quando eu falo de contabilidade, porque eu gosto tanto, eu me sinto tão, tão, tão encantada com o ordenamento contábil, porque ele é social, né? Ele não é de matemática. Matemática é o resultado, é o final. A contabilidade é toda a gestão desse processo. Então, quando a gente consegue realmente se identificar a gente consegue virar e falar assim, opa, é isso aí que vai trazer a diferença para o meu negócio. Então, se dedique, entre dentro do negócio. Não é ficar atrás da mesa que você vai trazer a solução e não é ficar somente na pista que também você vai enxergar o que é necessário. A, a, a contabilidade, ela nasce na pista... Né? e ela finaliza com, com tudo que você fez nos processos do dia a dia mas se você não entender o que permeia a contabilidade, não tem como você pensar antes de agir a gente tem que aprender a fazer isso, não tomar decisões precipitadas sem realmente entender qual é o melhor caminho então conversar o diálogo ele é super presente e é super necessário junto ao seu contador
0: então, assim, a gente pode concluir que esse receio dos revendedores, né, em relação à parte contábil do posto, ela tá mais atrelada, assim, a essa falta de conhecimento, essa... Sim, falta, falta de interesse, de...
1: Karen.
0: Falta de interesse. A gente, a gente tem muita mania de... Ele transforma de... um negócio maior do que é, yeah. que ele não conhece, então acaba se distanciando, né, dessa... De, 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 dessa, digamos, dessa, dessa figura, de, desse assunto, dessa pauta?
1: É, 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 é esse, nós precisamos de desmistificar o ordenamento contábil, o ordenamento tributário. É, a gente sempre escuta falar de tributário, a gente vê muito ah, o advogado, advogado, direito tributário, né? os advogados tributaristas. É, nada, nada isso existiria sem realmente nós termos ali aquele contador que está dentro do negócio. Por que, que existe o direito tributário? Porque muitas das vezes são as coisas que já aconteceram. Então, por isso que é necessário que a gente esteja dentro do negócio, né? Que a gente se, que a gente se perceba dentro dele. E é difícil, gente? Não é. A gente tem que sair do livro, né? A gente tem que ir para a prática.
0: Uhum.
1: Não, é verdade. E já que você falou
0: sobre... Né ordenamentos, né, Você, na sua fala tem muito essa palavra, fala pra gente, como são definidos os ordenamentos contábeis? É,
1: hoje, é, a contabilidade, ela mudou muito, né, quando eu, há 30, há 35 anos atrás, eu, desde 13 anos que eu tô nesse segmento contábil, comecei comecei assim do nada a apaixonar e naquela época a gente tinha livros de mecanografia, gelatina é, não existia computadores a, a unha é, esmalte a gente não podia passar, por exemplo, um esmalte branco porque a unha ficava roxa porque era papel do contador por exemplo, do fiscal emitia uma nota fiscal carbonada essas coisas assim hoje a contabilidade ela é totalmente inovatória né a contabilidade, todos os dias, ela cria uma mudança, uma legislação. Através de situações que se tornaram não plausíveis, por exemplo, o CARF, ele define possibilidades ou impossibilidades. Hoje, nós conseguimos enxergar né, é, que não são só as instruções normativas, não são só os regulamentos. Tá? É, as instruções normativas, elas, cada dia, elas trazem uma inovação. Nós temos dentro do site da, 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 da Receita, quando a gente digita lá, assim, instruções normativas, todos os dias sai uma coisa nova. Né? Então, o que, qual que é o papel do contador hoje em dia? O papel do contador é estar acompanhando essas instruções normativas, é estar acompanhando as definições do CARF, do Conselho de Contribuintes. O Conselho de Contribuintes do CAF muitas das vezes, as respostas de lá surgem porque algumas empresas, alguns setores foram intimados, às vezes, por algo que não fizeram corretamente, caíram numa malha fina. E aí você vai fazer o quê? O processo administrativo, esse processo administrativo, administrativo, eles, eles são as respostas que a gente tem mediante o CARF. Então, tudo é uma inovação. Tudo é uma inovação. Não se pode pensar, ah, eu tenho esse modelo, esse modelo é fixo, esse modelo não me permite enxergar novas coisas. Não. Hoje nós vivemos um modelo onde ele é continuamente, né, diariamente, ele muda, ele traz novas projeções.
0: Bacana. E aí, Dando continuidade aqui, Mara, é, no assunto, eu queria que você falasse para a gente em relação, né, já que você está falando da, das legislações, falasse sobre as legislações contábeis e os ordenamentos. Eles
1: mudam com frequência ou são estáticos? Não, é o que eu te disse. É, hoje, assim, se você pega é, as IENES, o CARF, é, as definições, o COSIF, são eles que, que, que trazem o que, é que funciona a contabilidade hoje. A gente tem vários temas, né? É, nós vamos é um dos nossos assuntos que a gente vai discutir aí nos, nos nossos próximos podcasts é com relação ao tema ressarcimento tributário, por exemplo, restituição tributária. O que, que é isso? Isso são os resultados desses regulamentos, dessas instruções normativas, desses conselhos dos contribuintes do CARF, né, das ações tributárias que foram, que foram ensejadas e hoje a gente tem retorno do STJ, do STF. Então, quando a gente vai lá na frente, a gente consegue perceber né, por que, que hoje a gente tem novas portas dentro do universo, dentro desse universo tributário. Porque nós tivemos realmente essas, todos esses processos diários, aí, cotidianos, que mudou e que muda, que Faz com que a legislação não seja esse engessamento uhum. onde que só o fisco ele tem uma palavra final. Hoje, não, hoje você consegue mostrar para o fisco que existe que existe bitributações, né? E isso foi possível realmente porque com tanta inovação que a gente tem. Então, é, é, é todos os dias a gente tem uma coisa nova,
0: Mara. Então, com base em tudo que você está explicando pra gente, eu estou entendendo que as legislações contábeis ela muda com muita frequência.
1: Sim. Agora, o que, que a gente tem que perceber, gente, que as legislações, elas mudam com muita frequência, mas tem alguns princípios contábeis que eles não se mudam. Então, por exemplo, é, a, o contador, ele, ele quando ele se formou, né ele tem que, que criar o seu ordenamento, que criar ali a sua... Como é que fala? A sua fala em algumas situações. Então, por exemplo, o, que, que, não, o que, que não muda na contabilidade? Os princípios contábeis, esses não mudam. Então, quando a gente fala assim, olha, princípio da competência, tá? Não adianta, por exemplo, o, o revendedor, né, querer mudar isso. Então, se eu, o que, que é o princípio da competência? Olha, eu tenho um custo de uma energia elétrica que eu consumi Durante o mês de setembro, mas o pagamento desse, dessa despesa se dá no mês de outubro. Uhum. Então, não adianta eu querer mudar isso, não adianta eu querer mudar a forma, né? Então, é, é, muito, é muito necessário que o empresário ele consiga também respeitar... Né, essa, a, a, a esses ordenamentos contábeis, ele, ele, dele, dele, se perceber que tem certas coisas que não comporta o contador também alterar. Não existe mágica, uhum, né? Não dá para dar jeitinho. Não dá para dar jeitinho, uhum. porque dar jeitinhos na contabilidade significa multa, uhum. significa é, é, riscos, uhum. né? Então esse modelo contábil que a gente está falando, né? Que a gente tá, que a gente está tentando convidar aos, aos revendedores, para que se percebam, ele traz o que ele, ele, tra ele traz algo que não é engessado, mas ele traz algo também que é complice, uhum, né? Que é, é consultivo, importante. né? Ou seja, por que, que eu falo que o complice, ele é de, de suma importância dentro do, do, do segmento da revenda? Aquela fala de dizer assim, ah, eu não sabia isso não pode mais acontecer, uhum. né? O que a gente está conversando aqui, o que a, o tanque cheio o está trazendo para o revendedor é assim, olha, na, é, muda o seu pensamento, busca o conhecimento, busca se interagir com esses ordenamentos contábeis, com as possibilidades, né? com esse processo da gestão, é, por que que eu falo e todo dia, eu acho que é, essa fala minha, ela fica até um pouco meio que chata dentro do setor da revenda, eu falei, gente, não existe contabilidade sem gestão, não existe contabilidade, é, não existe como, como se você não tiver controle. Né? então você precisa de ter boas pessoas trabalhando do seu lado você precisa de criar processos e mecanismos de entender o que está sendo feito e você precisa de quê de ter um excelente sistema para que você consiga trazer uma contabilidade consultiva, não é só do contador a responsabilidade de saber o que, que deu um resultado né a, a qual foi o meu resultado? o pessoal fala a DRE o que é a DRE? É, poxa, a DRE contábil é a DRE de competência, tá? Mas e a minha DRE financeira, que é o meu fluxo de caixa se eu não acompanho quanto que eu ganho quanto que eu pago, quanto que me sobra de lucro, quanto que eu posso fazer de prolabore, se eu vou ter distribuição de lucro, quanto que está o meu custo se a minha energia subiu, se a minha energia diminuiu, se a minha conta de água ou o que seja, qualquer despesa ou qualquer custo de manutenção que eu tenho dentro do meu negócio como que eu vou ensejar de falar apenas de uma DRE contábil de um resultado contábil uhum. né? o meu dia a dia, de que, que adianta eu falar de contabilidade se às vezes eu não vou Ter o fluxo de caixa suficiente para chegar no resultado. Aí muita gente pergunta, né? Que vira e fala assim: ah, como que o meu contador tá falando que eu tenho esse lucro aqui, exorbitante, me, me apurando aqui um resultado X para pagar, sendo que eu não tenho dinheiro em caixa? Aí vem aquela pergunta, por que, que será que eu não tenho dinheiro no caixa? Será que é o ovo ou a galinha? Uhum. Né? Porque se eu não tenho dinheiro em caixa, algo aconteceu. Porque se eu estou tendo um resultado tributário, tem alguma coisa ali que eu preciso de perceber. Precisa entender o que está acontecendo. Precisa de entender. né? Agora, às vezes também eu estou tendo aquele lucro contábil, e, e, mas eu também não, tô, não, não fui atrás para saber por que aquilo. Né, então a DRE financeira, a DRE contábil, a gestão financeira, a gestão contábil, elas são muito íntimas. Elas têm que andar lado a lado. O revendedor que se perceber, né, e entender que a gestão financeira, que a gestão administrativa do dia a dia é o foco contábil, com certeza ele vai ser sucesso em tudo aquilo que ele almejar.
0: Uhum. E, e... Quando você, na sua explicação, Mara, acabou que você falou um pouquinho de sistema, de dados, controle, monitoramento. E aí, eu queria que você falasse para a gente, assim, existe realmente um computador central onde as informações são armazenadas e cruzadas?
1: Então, gente, essa é a grande pegada. <risos> Olha, é, a contabilidade hoje... O é, que, 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 é, que é a contabilidade? Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho do contexto histórico, que eu acho que quando a gente fala um pouquinho de história, fica mais fácil da gente entender. Eu falei com vocês que antigamente, há 30 anos atrás, a gente emitia uma nota fiscal, por exemplo, a nota era carbonada, né? tinha aquele papel uhum. carbono, e eu tenho um calo aqui no dedo de, de tanta nota que eu já escrevi, que eu já emiti, eu não podia passar um esmalte claro, porque o carbono ia deixar Manchava. minhas unhas roxas, né? E, hoje em dia, o que é a nota fiscal? A nota fiscal, ela chega através de um XML, né? um QR Code, e você consegue hoje pegar um celular, ler um QR Code, e aquilo ali é uma nota fiscal. Uhum. Então, o que acontece? O governo em si o governo em si, quando ele foi criando todos esses mecanismos de organização e que são facilitadores, gente, o que é melhor? Emitir uma nota fiscal eletrônica ou emitir a nota fiscal via papel? Né? Então, o, o governo ele trouxe, através do SPED, né, que começou, nós tínhamos antes assim, um, um, um sistema que era para o Estado, um sistema que era da Prefeitura, um sistema que era para o meio ambiente uma situação que ia para a Receita Federal. Era tudo separado, não existia uma conformidade. Então, o governo trouxe para o nosso ordenamento tributário, ele trouxe uma ciência tecnológica muito forte. Então, hoje, por exemplo, nós temos realmente um grande computador que ele é conhecido como Arpia, tá? E o que, que é esse, esse grande computador? É, ele, ele tem até um modelo engraçado que nós, contadores, a gente chama ele de T-Rex, Tá? Quando a gente fala T-Rex, é um dinossauro, né? Hoje não existe <risos> dinossauro, então como é que pode ser um T-Rex? Todo mundo sabe que o T-Rex é um, é, um, é um dos menores do, do, do dinossauro pré-histórico, mas em compensação ele conseguia Bom. comer o granão, né? Então, esse, esse ordenamento, o que, que ele faz hoje? Tudo que você vai fazer, olha, se você vai Comprar no cartão de crédito, na hora que você está passando o cartão de crédito ali, que seja pessoa física ou que seja pessoa jurídica, o, as informações vão para o Banco Central e vão para os demais bancos. E hoje, existe uma declaração dentro desse grande computador que a, 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 os bancos, né, as empresas intituladas administradoras de cartões de crédito, informam para a Receita Federal essa movimentação. Você vai, vai no cartório hoje em dia, você vai comprar... Você vai comprar um imóvel, você vai comprar um imóvel, antigamente somente no seu imposto de renda que você ia fazer essa mudança ali imobiliária. Hoje em dia, quando você vai comprar um imóvel, o cartório, ele, ele tem uma declaração mensal que ele informa ali todas as transações que aconteceram em quem vendeu, em quem comprou, qual foi o valor de mercado. E aí você vira e fala assim, poxa, mas se você fez às vezes uma... uma uma, uma escritura menor do que o valor. Gente, não adianta. Hoje, o Estado, a Prefeitura, ele já tem o valor venal do metro quadrado daquele imóvel. Então, você faz uma coisa menor ali e, e recebe, às vezes, um PIX maior na sua conta ou recebe um crédito maior na sua conta. Então, o governo, ele, ele tem acesso a todas as suas informações, a todas as suas transações. Antigamente, a contabilidade, ela era assim, olha eu estou o ano inteiro trabalhando com você, aí no final do ano, no final do ano, depois que passou o exercício lá de, lá em janeiro, fevereiro, o contador, ele tinha de fazer um, um, um livro diário, né, que era aqueles livros encadernados, uhum. ele fazia aquele livro diário onde que ele estava informando para a Receita toda a sua movimentação que ocorreu no ano anterior. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o contador, quando ele vai entregar essa declaração anual, ele está apenas atestando tudo o que ocorreu. Fazendo. Então, por exemplo, hoje esse grande computador, né, essa, esse grande T-Rex, né, esse, grande, esse grande centro de inteligência, ele cruza as informações é, dos cartórios, dos bancos, das operadoras de cartão de crédito, da, das, da, do, 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 de veículo, quando você compra e vende um veículo. É, dos aluguéis que você paga, as administradoras de aluguéis, por exemplo, elas têm as declarações que elas têm que informar quem é que alugou, para quem que pagou, né? Então, hoje nós, hoje nós temos um círculo de informações e ele é contínuo. Então, se eu não faço uma coisa aqui corretamente, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar visto pelo fisco. Né? Eu, vou, eu vou passar numa peneirinha ali, onde que eu vou deixar algum detalhe que o fisco vai me enxergar. Uhum. E esse fisco, ele é tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Então, quando a gente fala do princípio da entidade, você comentou comigo, pô, esses ordenamentos. Não adianta o, o empresário, ele achar que, que o CNPJ se confunde com a pessoa física. Porque hoje em dia é tudo, é tudo muito bem espelhado, e esse, e esse retrato, né? O contador, hoje em dia, meramente, nós somos o quê? O espelho desse retrato. Nós temos, durante um mês, nós temos mais de 24 declarações de informação para o fisco. A tendência que tem é que essas declarações aos poucos se reduzam. Por quê? Antes, hoje, ainda, nós temos... Essa aqui é para receita, essa aqui é para a parte da folha de pagamento, essa aqui vai para a prefeitura. Está é, acontecendo uma mudança tão grande que uma declaração você informa para todos os órgãos. Então, não tem como mais dizer assim, ah o contador depois resolve. Acabou, uhum. né? Acabou. Então, é necessário a gente, a gente entender essa mudança.
0: Bacana, Mara. É, eu acho que esses episódios eles vão ajudar muito o nosso revendedor a esclarecer muita informação sobre a contabilidade. O tema já fala descomplicando né, a contabilidade nos postos. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, né, esse nosso primeiro conteúdo, eu queria que você falasse para a gente quais são os erros mais frequentes que os postos cometem quando o assunto é contabilidade.
1: Ah, tem um erro que é barbárie não procurar o contador.
0: <risos> essa não, essa, essa é. é
1: grande, é, é grave, né? É. E dizer assim, ah, depois o contador resolve. Uhum. Gente, eu escuto isso direto, né? Eu tô, hoje assim, eu tô como contadora do, do, do setor de postos de combustíveis específicos, é, eu tenho uma, uma, uma caminhada grande, né? Até que tava comentando com a Karen, eu tenho muita paixão pela Ali, porque eu fui uma das pessoas que, que tive a oportunidade de, de participar da ata de criação da ALI, então né? Né? o então, meu histórico com combustível é muito grande, depois eu fui para os sindicatos né? do Minas Petro e tudo, hoje eu tenho o um grupo, né? o meu grupo empresarial, e assim, o que eu percebo é isso, é, parece que é tipo assim, olha, eu não vou contar para o meu contador não, porque ele vai me dizer que não pode. Já sabe. É, e aí ele tenta omitir. Ele tenta esconder, mas o que, que eu vou passar para você? A gente, vocês não estão escondendo não é do contador. Não adianta. Não adianta porque hoje em dia, né, com, com todos esses, com todas as regulamentações e com todas essas estruturas que a gente tem hoje desse mundo virtual, desse, desse, da, de todas as tecnologias, você não esconde mais nada do contador, né? O contador, ele é uma pessoa, ele está ali para poder te mediar. Ele vai te dar as doses homeopáticas do risco que você pode estar tá correndo. Uhum. E pelo menos você vai ter a consciência de poder se interagir entre o certo e o errado. De você falar assim, olha, eu quero correr riscos. Não tem problema, correr riscos não é proibido. Cada um tem a sua consciência do risco que quer correr. Mas o maior erro que a gente vê, que, é, que eu consigo entender e assim que eu chamo muita atenção é, do revendedor, na, no, não, se, não se faz de iludido ou não se faz de não entendido. Se perceba, procure, tenha o seu contador como um aliado, como um amigo, como aquele médico que vai cuidar da saúde financeira do seu negócio. Se, eu fa se a gente fala que o nosso capital é o nosso coração, né, eu falo que a contabilidade é quase que o nosso pulmão. Não adianta a gente mandar para dentro dela coisas erradas, porque a gente vai engasgar. Tá? Então é mais fácil a gente conhecer, porque conhecendo os riscos fica mais fácil, se torna mais fácil até mesmo de criar teses de defesas, uhum. né? Porque só há inovação naqueles que peitam, naqueles que têm coragem. Então eu não sou engessada, mas até onde que eu posso ir, até onde que eu devo ir. Então a, a fala única é essa para fechar o nosso podcast de hoje, gente. Sejam amigos dos contadores de vocês. <risos> Mara,
0: muito obrigada, eu acho que esse primeira, essa primeira parte, ela foi muito rica, né, eu sei que tem muito assunto, né, porque é, é um tema que de fato merece é, uma dedicação, né, até para que a gente realmente possa contribuir para o nosso revendedor, para os postos de serviço, para que ele entenda que... Não precisa ter esse receio, né? Você pode realmente ter esse parceiro e, e o quanto que isso aproxima ele do negócio e o quanto que isso facilita a vida dele no dia a dia. Então, muito obrigada por compartilhar aqui o seu conhecimento aqui no nosso canal e a gente continua aqui com a nossa minissérie nos próximos episódios. Será um
1: prazer estar com todos vocês.
0: Pessoal, então é isso. Esse é só o início. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais episódios. Até lá. Tchau, tchau.